0: Khadirat ini muliakan Allah SWT Gak tanpa patah, gak kenal, nggak sayang Jadi ya sebelum mulai kita kenalan dulu Nama kami virus Khairuman Errah Bini Kalau lahir gede di Pontianak Tapi kalau orang tua asli malang Jadi Umi punya Bisa bahasa itu lumayan Umi bahasa Jawa bisa Dan kebetulan waktu ayah ibu hijrah ke Pontianak, terdamparnya di kampung orang Madura. Jadi sampai buka pondok pesantren di sana itu murid-murid yang paling banyak itu dari orang Madura. Jadi kita Jawa bisa, Madura bisa, Melayu bisa, Arab lumayan. Ya gitu karena kebetulan kalau kakek masih orang asli dari sana. Dan lahir gede di Pontianak. Kita ketemu jodohnya Dapat orang belitar Jadi kalau Buya orang belitar Nikahnya waktu itu di Yaman Karena Umi kuliah di sana Kebetulan sama guru Dijodohkan sama Buya Dan tinggalnya di Cerebon Jadi nggak nyambung semuanya Jadi kalau kita sampai Lulus SMA Itu masih di Pontianak PR-nya kuliah juga di Universitas Tanjungpura. Dulu ngambil jurusan teknik sipil. Kesasar. Gak niat kuliah di situ ya, sama Allah diputer-puter dulu rupanya. Diputer-puter dulu 2 tahun masuk teknik sipil kok. Emang kalau bukan dunianya itu lama-lama ditarik juga ya. Karena memang orang tua basicnya pesantren Subhanallah Tiba-tiba 2 -tiba tahun kuliah Alhamdulillah dikasih sumpek sama Allah Dikasih sumpek Dikasih mulai perasaan Sumpek itu apa ya Mulai gak nyaman Mulai gak nyaman Dengan suasana Mulai tidak nyaman dengan Keadaan mulai tidak nyaman dengan Pergaulan yang ada di sekitar Alhamdulillah Ya Allah masih membimbing sehingga akhirnya di tengah sumpak yang luar biasa. Kalau sumpak tuh galau lah kalau bahasa sini deh. Ya. Mungkin nggak tahu apa sumpak galau apa. Kayak orang orang sumpak tuh kayak gak, bukan jenuh. Kalau jenuh bosan ya. Kalau sumpak itu nggak nyaman aja sudah. Kayak penuh gitu kayak ya nggak nyaman. Intinya gitu sudah nggak nyaman nggak tenang bawaannya tuh kayak orang pengen nangis aja. Tapi bingung nangisnya apa gitu loh. Pernah ngerasin gitu. <laughs> Akhirnya Alhamdulillah kok Dibimbingnya sama Allah kepengen mondok Dan mondok kita akhirnya kata Ya ibu kaget Awalnya Umi itu Termasuk ya memang Karena ayah punya pesantren Kebetulan anak-anaknya udah pesantren semua Rencananya pengen ayah ya Jangan pesantren semuanya nak. Coba nanti kamu ngambil yang bagian kedokteran Karena pondok juga kan butuh kedokteran Tapi ya begitulah Ujung-ujung gak tau dari kedokteran Kenapa lari ke teknik sipil juga bingung Ya akhirnya begitu kita pengen pondok ya sudah Ayah ibu memang ya mungkin kayak begini Pilihan Allah akhirnya ayah nyari pondok untuk kita itu Subhanallah nyarinya juga nggak sengaja Nyari-nyari pokoknya waktu itu belum punya gambaran pondok mana Hanya ayah jalan gak taunya ayah kesasar di krisik Ternyata kesasarnya di depannya pondok pesantren lagi Ya sudah akhirnya ayah berhusnutan Ini tandanya Allah pilihkan tempat ini untuk kamu Apalagi waktu ayah masuk ke pondok pesantren tersebut tiba-tiba waktu lagi dibawa sama santri putri ke tempat ke ruang administrasi ayah digerebek sama keamanan putra dipikir orang pacaran di atas karena ayah datang magrib magrib jadi dipikir anak putri bawa laki-laki ke atas ternyata itu ayah ayah malah senang alhamdulillah nah berarti kamu kalau di situ insyaallah kamu dijaga ayah aja digerebek kok kata ayah gitu ayahnya me di pondokan di Gresik di pondok Mamba solehin, yang dipimpin oleh Kyai Haji Masbuhin Faqih Adalah seorang Kiai Beliau murid daripada e, Ya'i Langitan Abdullah bin Fagia Jadi itu Jadi e, Alhamdulillah Subhanallah kita disitu Baru satu tahun Ditawarin sama Ya'i lagi Virus kamu mau ke Yaman Aduh Ya'i ini aja baru mondok Sudah tawarin ke Yaman kita rasa masih ngebleng lah enggak lah enggak kepikiran. Hampir tahun kedua tiba-tiba ayah datang dadakan enggak ngomong, dok, udah, cepetan kamu bikin paspor, kamu berangkat ke Yaman." Enggak ada angin, enggak ada hujan, jadi kita berangkat ke Yaman itu enggak ada persiapan apa-apa. Enggak -apa, ngerti harus ngapain. Jadi kuliah itu pindah-pindah dari teknik sipil ke grase itu kami kuliah lagi jurusan agama Islam. Baru 2 tahun belum lulus disuruh pindah lagi ke Yaman. Suruh pindah lagi ke Yaman Kuliah ngambil syariah islamiyah Eh baru setahun dinikahin Belum kuliah belum baru semester 1 disuruh nikah Ya Allah kata kita Jadi kalau pengalaman kuliah banyak lulusnya enggak Tapi akhirnya memang Umi sempat terkenal di situ Sebagai satu-satunya mahasiswi Yang kuliah setahun bisa dapat S2 Ya iya kan dapat suaminya S2 bukan S2 gelar dapat suami udah ada jadi S2 ya sudah kan berarti kuliah setahun dapat S2 gitu jadi untuk dapat gelar S2 tuh nggak susah kok ya nggak susah gampang banget Umi go usah kuliah lama-lama juga jadi 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 istrinya S2 gitu ya Masya Allah ya Alhamdulillah akhirnya sama Allah Allah yang ngatur waktu itu enggak niat nikah sebenarnya Kiamat tuh benar-benar niat kuliah Jadi begitu Allah kadang cara mempernemukan jodoh tuh enggak terduga Umi enggak pernah kenal buya Bahkan nikah itu Umi enggak tahu buya anaknya siapa Hanya waktu itu jodoh, guru menjodohkan Lalu orang tua setuju Istiqorah katanya baik, ya sudah Bismillah, Umi tawakal tu'ala Allah Sama'an wa ta'atan kepada guru dan orang tua Jadi kalau berpikir bahwa disitu ada cinlok, enggak ada Cilok juga gak ada Cilok lagi ya Gak ada istilah cinta lokasi Karena ya Alhamdulillah Buya sampai Baru lihat Umi itu waktu Resepsi Jadi sudah halal akad nikah Baru ketemuan tetap muka Dan Alhamdulillah kita sekarang punya tempat Di, di Cirebon Waktu itu ngerintis sama Buya Kami pulang dari Yaman itu tahun 2005 Tahun 2005 tahun 2006 kami waktu itu sempat kami ditaruh di Pontianak dulu karena Buya masih cari-cari tempat sambil ngerintis Dan kebetulan kami punya anak kecil juga lagi hamil makanya kata Buya enggak usah ikutan muter biar enggak Kasian anak-anak biar belajarnya juga berkontrol Akhirnya Subhanallah waktu itu oleh Allah hasil istighara dari Habib Abdullah kita disuruh tinggal di cirebon kami pun ikut lagi Dan memang sempat galau waktu diaman Karena orang tua gue pengennya buya dibelitar, Dari orang tua kami pengennya kami di Pontianak. Khilaf. Bainal baina orang tua dan mertua. Jadi orang tua VS mertua itu khilaf semuanya dengan dengan semangat apa tuntutannya masing-masing kami di tengah-tengah stres. Akhirnya apa kami udah minta petunjuk sama Habib Abdullah, Habib Bilih, kan? kata beliau, "Ferus ya ya kamu walau blitar" Wala Pontiana, <laughs> nggak belitar tar gak Pontiana. Maaf ya Habib. Katanya kamu cari tempat, jangan Jakarta tapi jangan jauh-jauh banget dari Jakarta. Akhirnya waktu itu sempat dipikir Bogor. Eh di Sekhore Bogor belum. belum, enggak, bukan, masih belum cocok lagi. Suruh cari tempat lagi, dapetnya Cirebon di Sekorein. Sudah kamu tinggal di situ dan alhamdulillah akhirnya kita sampai sekarang di sana. Jadi memang benar-benar Ngerintis dari. Ya. Dari awal, dari mulai nyewa rumah dulu dengan santri lima orang Putri dua orang, laki-laki tiga orang, satu rumah Kita bagi jadi tiga tempat putra depan, kami tengah-tengah, putri di belakang Sampai akhirnya dapat rezeki setelah hampir tiga tahun, dua tahunan Dapat rezeki bisa nyewa satu rumah lagi Akhirnya putra-putri kami pisah Waktu itu santri lumayan sudah ada sepuluh atau lima belasan gitu Sampai segitunya, terus setelah itu Tahun 2009 awal ya kami dapat tanah, kami dapat tanah di daerah sumber yang sekarang ini, kami akhirnya tanah sawah. Jadi waktu itu kami benar-benar e, tidak punya tetangga, tanah-tanah sawah, nggak ada tetangga, semuanya sawah kanan kiri, depan belakang sawah, hanya ada waktu itu satu bangunan kayak saung-saung di pojokan sana itu jadi markasnya pemabuk. Jadi markas pemabuk waktu itu ya sudah bismillah kok dapatnya tanah di situ. Sampai pernah waktu kami mau masuk ke situ tuh untuk ya biasa sebelum rumahnya jadi sebelum tempatnya jadi kami sering main. Kata bu, ya datang aja sering main banyak doa di sini semoga cepat dibangun. Ya sudah kusnulkan. Akhirnya kita di situ pernah sampai mau masuk enggak bisa masuk gara-gara ada orang mabuk terkapar di tengah jalan. Sampai bingung kita dipindahin takut gak dipindahin dia nggak bangun-bangun. Ya tapi ya begitulah awal mula. Tapi alhamdulillah masya Allah, setelah akhirnya Allah berikan kemudahan untuk bisa membangun kayak aula lah, aula gitu dengan bangunan seadanya. Hanya majlis sudah mulai dibuka. Tapi kami masih pulang pergi dari tempat yang sebelumnya. PP begitu. Hanya kalau majlis datang, habis itu pulang lagi begitu. Sampai kurang lebih hampir hampir berapa bulan gitu, setengah tahunan. Baru akhirnya setelah rumah jadi. Uh, terus baru kami bisa pindah Dan masya Allah ngerintis ya Dari mulai majelis Hanya 10 orang 20 orang sampai sekarang Alhamdulillah Dan alhamdulillah para pemuda-pemuda yang awalnya mabok-mabok itu Eh mereka-mereka malah Subhanallah banyak diantara mereka pun yang hijrah Sehingga bahkan kadang membantu Kalau lagi acara majelis mereka ikut bagian tukang parkir Alhamdulillah Itu nikmat dari Allah taala Ya baik Masya Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah mempertemukan kita di sini. Jadi memang sebenarnya niat kami untuk ke Palembang Sudah sangat lama Dari mulai sebelum lockdown itu Sudah niat untuk ziarah kesini Tapi belum tersampaikan Alhamdulillah sekarang dikabul oleh Allah Allah memberikan kepada kita Waktu yang paling baik, paling berkah InsyaAllah Dan tadi masyaAllah Pembahasan yang tadi kasih judulnya luar biasa Tantangan wanita Akhir zaman ya Insyaallah menjadi wanita dalam Islam itu, MasyaAllah Rasulullah itu sangat memperhatikan kita para wanita dan Rasulullah tahu Allah berikan kepada beliau untuk mengetahui hal-hal yang gaib sehingga beliau faham bahwasanya akan tiba masa di mana wanita itu akan semakin berat cobaannya sehingga makanya di akhir hayat beliau. Ada tiga pesan yang diulang-ulang diulang-ulang sampai dikatakan suara beliau tuh sampai dari bersuara sampai suaranya tuh gak ada. Maksudnya saking ulang-ulangnya itu benar-benar. Ada tiga hal yang dinasihatkan beliau, tiga hal yang kadang e, saat ini banyak diremehkan oleh orang. Yang pertama adalah masalah asola. As asola. As nabi wantri-wantri as asola as asola as as sampai nabi suaranya habis. Karena Nabi tahu nanti akan ada masa dimana orang banyak nentengin sholat Padahal kalau kita lihat sholat itu adalah satu perkara yang sangat mudah Ringan banget, gak ngapa-ngapain Kita sholat itu nggak bawa barang di atas kepala, kita sholat gak nenteng, barang berat nggak ada Kita sujud juga nggak ditimpa pakai lemari juga enggak Sholat itu ringan, tapi ternyata masih banyak orang yang berat untuk melakukan sehingga begitu mudah orang meninggalkan salat sehingga kadang gara-gara ngebecak salat nggak ja ya, nggak dengan bisa salat gara-gara kerja kantor gak bisa salat gara-gara belajar di sekolah atau les nggak salat gara-gara apalagi banyak begitu mudahnya orang meninggalkan salat bahkan ada orang yang kadang bisa senam satu jam senam aerobik itu Masya Allah ya mencolot sana loncat sini atau orang bisa ngangkat barbel Berapa puluh kilo, tapi suruh sujud, suruh sholat aja belum bisa itu Kenapa? Karena tidak Allah pilih Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat sholat yang bisa kita lakukan Jadi nikmat terbesar bagi seorang hamba bukan ketika Allah kasih duit Bukan ketika punya mobil baru, bukan ketika kita bisa membangun rumah megah enggak Tapi nikmat di saat, di tengah kesibukan kita Di zaman-zaman dimana banyak orang meninggalkan sholat. Tapi ternyata Allah masih memberikan kemudahan kita untuk sujud menghadap kepada Allah. Dan kita bisa menikmatinya. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi nikmat yang sesungguhnya itu nikmat. Ketika Allah bimbing kita untuk dekat kepada Allah. Ketika kita masih tidak bisa untuk meninggalkan Allah. Dan Alhamdulillah Allah pilih berarti. Semoga itu tanda-tanda kita menjadi orang yang selamat. Walaupun mungkin sholat kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari khusyuk, tapi jangan menyerah dengan ketidakkhusyukan kita. Lalu ngatain, aduh, ngapain juga sholat kalau nggak khusyuk? Nggak, tetap sholat walaupun kita belum bisa khusyuk. Nanti dalam sholat-sholat kita mintalah kepada Allah peningkatan ya Allah. Sekarang sudah bisa sholatnya, maka bimbing untuk khusyuknya. Jadi syukuri. Jangan dikecilkan bisa sholat itu Jangan dikecilkan nikmat tersebut Karena itu nikmat yang luar biasa besar Nikmat ketika hati kita masih ingat Allah Nikmat ketika bibir kita masih bisa berpikir mengagungkan nama Allah Nikmat ketika anggota tubuh kita masih bisa tunduk Di hadapan Allah maka syukuri Dan selanjutnya apa lagi pesan Nabi Yang kedua Jangan kita itu Eee uh, Memaksakan atau jangan kita Membebankan kepada budak ya Sesuatu yang diluar kemampuan mereka Kalau zaman sekarang budak gak ada Tapi mungkin disitu Sekarang ya budak sama pembantu beda Kalau budak sebenarnya lebih parah lagi Maksudnya gak punya hak milik Ke budak yang gak punya hak milik saja Jadi kalau budak itu ibaratnya Kalau sekarang tuh kayak kipas angin gitu loh Kita kalau beli kipas angin yang mau kita Apa-apain ya terserah itu punya kita Jadi budak tuh sampai sederajat itu Beda dengan pembantu sebenarnya Kalau pembantu masih kita bayar Artinya mereka juga bukan harus Tapi pun ternyata untuk budak yang Gak punya hak milik seperti itu Nabi masih wanti-wanti jangan sampai kita zalim Apalagi urusan dengan pembantu Di zaman sekarang Banyak orang gak perhatian dengan pembantunya Hanya mengambil tenaganya Tidak pernah membimbing mereka untuk dekat kepada Allah Kita bikin dia Capek untuk urusan dunia Tapi kita gak pernah mengajak dia Untuk bagaimana dia Kenal Allah, kenal Rasulullah Jika kadang kita temukan ada banyak majikan-majikan yang bolim, ya majikan-majikan yang bolim yang bahkan mohon maaf untuk bisa membimbing para pembantunya menutup aurat saja susah. Tapi kan bukan hak kita, mi. Oh nggak bisa. Kalau sudah kita memperkerjakan orang di rumah kita, apakah itu tukang, apakah itu pembantu atau siapapun yang bergabung bersama kita. Apakah itu karyawan kita yang kita gaji setiap bulan Maka setelah mereka berada di bawah naungan kita Mereka adalah tanggung jawab kita kulukum wa kulukum Kalau ada orang yang bersama kita tidak sholat Kita akan kena imbas dosanya Kalau ada orang bersama kita tidak nutup aurat Kita kena imbas dosanya Kalau ada orang di bawah kita yang mereka melakukan kemaksiatan Kita pun akan kena imbas dosanya Apalagi kita punya power Power kita apa? Karena kita yang membayar mereka Kita yang mengajak mereka bergabung bersama kita sehingga ada hitungannya di hadapan Allah jangan dianggap remeh jadi kalau sampai ada tukang kerja sama kita dia nggak sholat kita biarin bahkan bahkan kita gaji masya Allah bagaimana kita bisa menggaji orang yang kepada Allah jadi itu ada hitungannya di hadapan Allah makanya kami dulu waktu pertama kali bangun pondok waktu pertama kali bangun pondok tuh nyari tukang susah karena syarat kami kalau tukang bukan kami tanya skillnya Sekil ya kalau sudah di tukang sudah kita husnudun tapi kita tanya salat nggak hampir rata-rata jawabnya nggak salat ya sudah kalau kerja di sini boleh tapi salat milih nggak kerja Oh ya, sudah dan kita sempat bangunan itu mandek karena tukang yang mau salat tuh hanya sedikit gak kekejar dengan tugasnya cuma buya waktu itu ngotot nggak pokoknya kalau dia nggak mau salat sudah pokoknya kita nggak terima sebagai tukang karena kita nggak mungkin membangun tempat dimana kita mengajak orang-orang untuk sujud kepada Allah tapi ternyata membangunnya adalah orang yang tidak ingat Allah Jadi waktu itu kita agak tegas sedikit Sampai lama mandek Eh tiba-tiba berapa lama datang orang Buya saya mau ngelamar jadi tukang salat kok buya Belum ditanya sudah langsung ngomong duluan. Akhirnya setelah itu Memang sempat diuji Lama kita mandek itu Tapi setelah begitu dapat, Masya Allah Alhamdulillah Allah kirimkan tukang-tukang ahli salat Jadi hmm. memang kita pengen membimbing Karena kita jangan kalah dengan orang kafir Orang kafir di luar Islam itu bisa bikin syarat Orang Islam aja ninggalin syariat kok Kalau kerja di sini nggak boleh pakai hijab, yang daftar banyak. Kerja di sini nggak boleh sholat, yang daftar banyak. Kenapa kita orang Islam nggak bisa bikin syarat yang kerja di sini harus sholat, yang kerja di sini harus nutup aurat? Kita balik keadaannya. Wong kita yang punya duitnya kok, mereka juga butuh dengan duit kita kok. Nggak apa-apa mereka sholat mungkin di depan kita. Yang penting begitu di hadapan kita dia sholat, urusan dia di belakang, urusan dia dengan Allah. Pembantu pun begitu ikut kita dia pakai hijab setelah nggak ikut dia lepas urusan dia dengan Allah yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkarnya, kita jalankan jadi memberikan hak kepada orang yang bekerja kepada kita untuk bisa sambung dengan Allah itu adalah kewajiban kita Dan juga jangan belim kita ini kadang kalah ya dengan dengan orang-orang di luar Islam orang di luar Islam kami pernah di Hongkong kami tuh heran waktu ke Hongkong banyak banget orang Indonesia di situ. Orang Indonesia tuh demen banget sampai kerja di sana. Sampai ada yang sampai udah 20 tahun. Ini mah udah bukan lagi kerja namanya hijrah kamu itu. Saya bilang, "Memang nggak pengen pulang, pengen, Umi, tapi udah kadung nyaman di sini." "Emang nyamannya apa?" katanya. Ya, ini bukan langsung Umi denger Umi ngomong, ini akhirnya banyak yang daftar ke sana ya. Ini Umi ngasih info saja. Rupanya mereka tuh banyak yang suka karena memang ada aturan di pemerintahan itu yang memberikan perlindungan untuk mereka. Jadi bagi bagi para majikan itu nggak boleh ngasih makan pembantunya tuh dengan makanan yang berbeda. Maksudnya bukan masalah harus babi babi nggak. Itu ada memang ada yang jahat begitu ada. Tapi maksudnya kayak kualitas nasi aja. Jadi kalau nasi kualitasnya grade A untuk yang bosnya, maka pembantunya juga harus sama. Dan juga pembantu harus dikasih hak libur. Kalau sampai ada majikan mempekerjakan pembantu di hari libur, itu bisa dituntut, dilaporkan, dan majikannya bisa ketangkep. Jadi gitu. Jadi ada aturan. Ini kami pernah, Subhanallah, ini benar-benar, ini benar-benar depan mata sendiri waktu kami di Indonesia. Kami ngelihat waktu itu kan kebetulan punya teman yang punya rumah makan. Kami lagi ngobrol sama teman rumah makan, tiba-tiba ada rombongan datang rame. Kami keluar. Rombongannya tuh, masya Allah, yang perempuannya pakai hijab-hijab syari. Uh, cantiknya, bajunya kerudungnya gede-gede. Akhirnya rombongan rame. Anak kecilnya banyak, ya mungkin mereka kepengen gak terganggu, akhirnya anak kecil dibawa main keluar sama pembantunya. Dibawa main keluar, kebetulan kami duduk-duduknya di luar, sambil ngeliatin, sambil ngobrol, ngeliatin. Tapi kami malam malah heran, ini dari awal rombongan tadi datang, sampai berapa jam-jam, itu pembantu tuh sama sekali ngurusin anak di luar, nggak ada minuman dikirim keluar. nggak ada walau es, walau teh, walau cemilan, wala apa, dia hanya sibuk aja megangin anak. sampai akhirnya teman kami yang punya restoran tuh nggak tega ditungguin dipikir masih mau dikasih nggak datang datang juga sampai lama hanya teman tuh nggak tega dia nyuruh pembantunya untuk ngambilin minum untuk pembantu yang di luar tuh ada dua orang atau tiga orang itu semuanya nggak dikasih dan subhanallah setelah gitu nggak lama rombongan tadi tuh pulang ini pembantu sama sekali nggak makan wala minum hajib kita kita orang pakaiannya masya Allah syarinya luar biasa tapi perilakunya seperti orang yang tidak kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, kalau nabi marah banget itu Nah ini Artinya perlu kita 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 pahamkan Jadi nabi itu wanti-wanti itu kadang memang melihat ada banyak kezaliman Kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita Yang kita bayar Dengan uang kita Nah ini Dan terakhir pesan nabi yang ketiga ada Istausu bin nisa khairah Istausu bin nisa khairah nasehatkan wanita dengan nasehat yang baik perhatikan urusan wanita diulang-ulang sampai nabi itu tinggal kalimatnya tuh mulutnya komat-kamit begitu suaranya nggak ada saking nabi itu kayak khawatir banget dengan perempuan khawatir banget nabi kayak merasa takut banget berat bahwa apa akan banyak wanita-wanita yang mereka sudah tidak lagi mengindahkan syariatnya Rasulullah SAW Wasallam dan saat ini Masya Allah Ketakutan Nabi sangat-sangat terbukti Ketakutan Nabi sangat-sangat terbukti Dimana sekarang banyak wanita yang Masya Allah Ini kalau seandainya diperlihatkan Rasulullah ini pasti beliau tuh nangis Lihat keadaan wanita-wanita muslimah saat ini Jika sekarang orang-orang yang berpegang kepada syariat itu malah dianggap aneh Kita berpegang syariat itu dianggap nggak umum Bahkan Nabi memang sudah mengisyaratkan Bahwa kan saya tizamanun As-sabir ala dinih Kalqabid al-Jamri. Ada mengatakan al-qabid al-dini, al-qabid ada mengatakan as-sabir al-dini kalqabid al-Jamri. Jadi akan tiba satu masa kata Nabi di mana orang yang sabar dalam menjalankan agamanya ada lagi lain yang mau pegang kepada agamanya itu kayak memegang bara api, kayak memegang bara api, masya Allah. Artinya apa? Berat banget. berat banget. Bahkan dalam riwayat yang lain nabi nyebutin tuh. Nabi nyebutin ketika nabi subhanallah Isra dan Mi'raj sebenarnya nabi sudah dilihatkan hamba-hamba Allah yang saat itu disiksa di neraka. Disiksa di neraka di antara orang-orang disiksa di neraka itu nabi pun diperlihatkan ada wanita. Wanisaun kasiyatun ariyatun mu'min mailat Uusahunna ka'as'imatil bukti al-ma'ilah. La yadkhulna al-jannah wa yajinna rihaha. Wa inna rihaha layu jadu min masyrati kada wa kada. Jadi subhanallah. Nabi ngasih isyarat. Bahwa diantara orang-orang yang menjadi ahli neraka itu. Ada yang nantinya mereka adalah wanita-wanita. Wanita-wanita kasiat ariat. Pakai baju tapi kayak orang telanjang. Mumilat ma'ilat. Jalannya itu lenggak-lenggok. Ru'u sahundaka as'i bukti. Kepala mereka tuh kayak punuknya ontak. Dan untuk wanita-wanita yang modelan seperti ini, kata Nabi mereka enggak bisa masuk surga. Bahkan mencium pun mereka enggak mampu. Padahal mencium bahwa surga itu bisa tercium dari berapa ratus tahun perjalanan. Artinya dari jarak jauh pun wanginya surga tuh tercium. Tapi bagi para wanita yang seperti ini, ini susah. Siapa sih yang disebut Nabi itu? khasiat Aryan. Dulu banyak ulama tuh bingung apa maksudnya pakai baju tapi telanjang. Eh, semakin kesini semakin kesini ini Masya Allah Kalau kita lihat perjalanan hijab aja tuh Masya Allah ya Dulu zaman kami masih kecil Zaman kami masih sekolah, zaman kami kuliah Itu kalau orang pakai hijab Itu benar-benar hijab tuh benar Di tempat-tempat umum kalau ada wanita berhijab Memang itu benar-benar sampai ada istilah hijabers Hijabers itu pakai kerudung gede-gede, dulu cadar masih jarang banget Tapi orang yang kalau sudah milih pakai kerudung, biasanya mereka tuh gede-gede dan mereka tuh menentang aturan Biasanya mereka adalah orang-orang pemberani yang menentang aturan Di sekolah nggak boleh pakai kerudung, mereka ngotot pakai kerudung Di kampus nggak boleh pakai kerudung, mereka ngotot pakai kerudung Di tempat kerja nggak pakai kerudung, mereka ngotot pakai kerudung Dan perilaku mereka tuh benar-benar mencerminkan kerudung yang dipakai dan memang alhamdulillah beberapa tahun berikutnya ada kemudahan banyak untuk berhijab, banyak aturan dilepas. Sehingga yang awalnya enggak boleh menjadi boleh, tapi subhanallah di antara nikmat banyak yang Allah berikan seperti itu, ternyata menjadikan orang-orang pakai kerudung sudah mulai kehilangan eh apa ya? kehilangan makna dari kerudung yang dipakainya. Saya kadang apalagi sekarang kerudung sudah menjadi tren, bisa dimodel macam-macam. Sehingga kadang ada orang merasa dirinya lebih cantik pakai kerudung Sehingga ya menjadi pakai kerudung Lupa sudah dengan tujuan awal kerudung Sehingga makanya karena kurangnya kesadaran kepada makna kerudung Sehingga akhirnya perilakunya pun Walaupun pakai kerudung tidak menghalangi untuk bermaksiat kepada Allah Sehingga kadang kita sekarang menemukan berapa banyak wanita-wanita di luar dengan kerudungnya Begitu mudah berkumpul bersama laki-laki yang bukan mahrongnya Goncengan dengan laki-laki bukan mahramnya Bahkan Naudhubillah tidak sedikit yang bermesraan di tempat umum Padahal dia pakai kerudung Setelah itu apalagi Di luar sana kita banyak melihat Semoga di sini dijaga semuanya Wanita-wanita yang pakai kerudung Tapi mereka tidak malu berlenggak-lenggok Di depan orang banyak dan goyang tubuhnya Mempertontonkan kecantikannya Dan itu kadang bahkan dijadikan tren terkenal banyak penggemarnya. Hanya karena merasa, wah dia keren, 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 Masya Allah. Hati-hati, kagumnya kita kepada orang yang salah akan menjerumuskan kita kepada keginaan. Kagumnya kita kepada orang yang salah. Ini gara-gara orang-orang yang pakai kerudung tapi perilakunya jauh dari kerudung. Ini akhirnya banyak orang yang pakai kerudung pun terbawa dengan itu semua. Akhirnya mulai semakin hilang akhlaknya. Semakin hilang akhlaknya karena kerudung tidak menjadikan dia berperilaku dengan perilaku yang terhormat, masya Allah. Jadi fitnah besar. jadi ini kadang ditiru, kadang ini malah menjadi idola dengan pengikut yang kadang di sosial medianya masya Allah jutaan, luar biasa. Ini kan berarti ada pergeseran moral di sini. Mana moral, mana agama, mana syariat? Kira-kira pantaskah seperti itu? Tanyakan kepada hati kecil kita. Pantaskan ketika seorang wanita tidak lagi malu untuk bergoyang pinggul misalnya Kira-kira cocok nggak sama kerudungnya Tanyakan hati kecil, jangan tanyakan hawa nafsu kita Kalau kata hawa nafsu kita, ya zamannya gitu sih Apalagi sekarang ada aplikasi yang kalau dibuka semuanya orang jadi kayak orang stres ya Jadi kayak langsung murok-murok badan tuh langsung goyang otomatis, ajib itu Jadi kayak ada remotenya Kita bingung Ini aplikasi apa sih? Pasti yang bikin aplikasinya jinnya nih banyak. Setan nih banyak ini. Makanya orang kok buka aplikasi itu kok langsung jadi goyang pinggul semua, jadi gayanya macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Kita sampai bingung juga. Ya Allah, ya itulah. Maka kalau sekarang kita bertanya tantangan akhir zaman gimana? Ada di mata kita, ada di sekitar kita, ada di hadapan kita. Segala hal yang tidak pantas untuk dilakukan seorang muslimah. Lalu dari mana kita bisa tahu ini pantas gak pantas? Kata Nabi Istaf Tugalbak Tanyakan hati kecilmu Hati kecil kita tuh sangat tahu sebenarnya Pernah nggak sih? Kadang kita tuh melakukan sesuatu yang gak pantas Ada bisikan di hati kita Eh gak boleh Eh gak pantas Gak layak Ada bisikan Cuma terkadang bisikan itu nggak kita dengar. Atau mungkin ibunda yang punya kebiasaan sholat duha Tiba-tiba hari itu ibunda sibuk di dapur Masak Pernah nggak sih ada bisikan, eh belum sholat Ada bu ya Itu namanya hati kecil kita Tapi kadang kita pakai jawab Ntar belum selesai Masih tanggung Nanti kalau udah masuk ke dalam, udah bersih-bersih Males lagi masuk dapur Aja sampai tuntas, udah jam 11 Eh udah jam 11 belum sholat ya, Tapi ini belum beres, nanti kalau nggak beres nanti rusak semuanya Sampai akhirnya kita ninggalin Tuhan Itu kadang berkali-kali ngingetin, tapi antem lagi sama hawa nafsu. Antem lagi sama hawa nafsu. Pernah enggak begitu? Insya Allah. Emang ada itu. Kita harus ngakui itu bisikan hati kecil. Dan itu bimbingan dari Allah. Sehingga orang jahat sekalipun sebenarnya ada bisikannya. Cuma ibarat bisikan itu sudah kandung di, diantem terus dengan hawa nafsu. Hanya bisangan itu menjadi tidak semakin lemah dan tidak bisa bersuara. Karena terus tertutup dengan hawa nafsu kita yang mengajak kita. Kepada kemaksiatan. Mengajak kita untuk jauh dari Allah. Seperti itulah. Jika makanya kenapa kita kok jadi, jadi kadang hati kita menjadi sudah-sudah mati rasa. Karena terlalu sering mereka tuh dibunuh oleh kita. Dibunuh dengan hawa nafsu kita. Bisu, yang selalu mengajak kita untuk menjauh dari Allah ta'ala Itulah tantangan. Itulah tantangan kita ini loh. Yang ada di sekitar kita ini gimana? Di saat kita sudah melihat gaya-gaya model seperti itu, wanita-wanita yang seperti itu. Gimana caranya kita ini dengan hijab kita, ini kita masih bisa menjaga kehormatan kita. Dan sebenarnya, perilaku-perilaku wanita-wanita yang berhijab. Lalu tapi ternyata mereka tidak memantaskan perilakunya dengan apa yang disyariatkan Nabi. Itu kami katakan, dimana-mana kami ingatkan. Sebenarnya secara tidak langsung kita tuh nyakitin Rasulullah. Kita tuh kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Kita merendahkan Nabi kita. Kenapa? Karena bagaimanapun hijab ini kan identitas kita sebagai seorang muslimah. Dimana-mana orang kalau udah pakai hijab, dia enggak akan nyangka dia agama Hindu, Buddha, atau Nasrani. Pasti taunya dia adalah mus muslim. Muslimah. Sehingga enggak taunya dia kok berperilaku yang enggak pantas. Akhirnya apa? Oh, ternyata enggak ada bedanya. Muslimah dengan yang enggak ada mus, yang nggak muslim yang nggak muslimah nggak ada bedanya sama aja kok dibawa laki-laki bisa diajak goyang pinggul bisa diajak pecicilan nggak pantas juga bisa kok dilecehkan pun bisa akhirnya begitu lihat jadi nggak ada bedanya hijab itu hanya tempelan aja sehingga akhirnya apa orang semakin meremehkan sehingga kadang ada orang yang berhijab benar pun akhirnya dipandang negatif gara-gara Banyaknya wanita-wanita berhijab yang tidak bisa menjaga kehormatannya, kita kena imbas. Kita kena imbas juga di situ. Dan secara tidak langsung mereka akan merendahkan siapa? Merendahkan hijab secara keseluruhan. Secara tidak langsung mereka mengerendahkan syariatnya Nabi Muhammad. Dan lama-lama pun akan merendahkan kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin jelek kepada kita. Nabi nggak pernah mengajarkan wanita untuk menjadi orang yang hina. Nabi mengenamkan rasa malu. Nabi menanamkan rasa malu Bahkan Nabi mempraktekkan rasa malu Bahkan putri beliau adalah wanita yang sangat-sangat malu Sangat menjaga rasa malunya Sayyidah Fatimah Zahra Wanita yang sangat punya rasa malu Sehingga ketika waktu itu satu hari Rasulullah bertanya Kepada para sahabat semua siapakah wanita yang terbaik? Seperti apakah wanita yang paling baik? Sahabat tuh bingung semua mau menjawabnya gimana? Akhirnya pulang ke rumah masing-masing Imam Ali seperti biasa Sayyidina Ali RA, Begitu masuk ke rumahnya Ditanya oleh Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah tuh kalau nanya suaminya pulang dari ketemuan Rasulullah nggak pernah nanya Bang pulang buat duit berapa? Enggak. Yang ditanya apa? Wahai suamiku dapat ilmu apa kamu hari ini dari Rasulullah Selalu pengen tahu Padahal sebenarnya beliau bisa dapat langsung dari bapaknya Tapi pengen mengajarkan kepada kita Hendaknya seperti itulah perilaku seorang istri kepada suaminya Kalau datang suami kita dari tempat Majelis ya, jangan ditanyakan, "Tadi berkatnya apa, Pak?" Makannya apa di sana? Itu biasa kita refleks gitu. Ya, atau suami pulang ya langsung yang kita tanya makannya. Padahal kita baru tanya, "Tadi apa pelajaran apa, Pak yang bisa dapat?" Itu jarang. Itu jarang kita itu. Kita kadang refleksnya ke bagian perut aja. Jadi malah pertanyaan ilmu apa itu nggak pernah kita tanyakan. Saida Fatimah enggak gitu tanya wahai suamiku dapat ilmu apa dari Rasulullah. Dijawab oleh 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 Imam Ali. Tadi Nabi ngasih pertanyaan, kami nggak bisa jawab. Hmm. Akhirnya apa? Memang pertanyaan Nabi apa? Nabi nanya wanita yang terbaik itu yang seperti apa? Kata Saida Fatimah, "Kamu izinkan jika aku yang menjawab?" Diizinkan. Datang ke Rasulullah. "Wahai Ayah, engkau bertanya, apa jawabanmu?" Dijawab oleh beliau. Wanita yang terbaik adalah wanita yang tidak melihat dan tidak dilihat lelaki Wanita yang nggak melihat kan tidak dilihat lagi Kalau mungkin ada orang ngomong, kalau nggak melihat berarti matanya buta dong Kalau tidak dilihat berarti suruh ngumpet terus dong Memang kalau dipahami, kalau memang melihat dari Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah memang tidak pernah mau melihat lelaki yang bukan mahrumnya Beliau sangat menjaga matanya dan beliau tidak buta Beliau menjaga pandangannya Tidak mau melihat kepada yang bukan mahram Adapun tidak dilihat pun Memang Sayyidah Fatimah pun sangat-sangat malu Untuk memperlihatkan dirinya Akan Tetapi kalau kita benar-benar Ngikutin Sayyidah Fatimah berat Mungkin nggak mampu Misalnya kalau disuruh diam di rumah terus Kayak Sayyidah Fatimah nggak kuat Dan mungkin kondisi kita saat ini pun Tidak memungkinkan kita untuk seperti itu Maka seperti apa? Ulama pun memberikan jawaban Jawaban yang lebih ringan Tapi hendaknya ayo berupaya untuk kita lakukan Apa makna dari tidak melihat Wattul basar sama Melihat tapi menjaga Kalau melihat hanya untuk seperlunya Bukan untuk kita nikmati Karena Nabi sudah ngingetin kepada Imam Ali Pernah ya Ali Kata beliau fa lakal ula lakal Jangan kamu ikuti satu pandangan Dengan pandangan berikutnya Bagimu yang pertama Yang kedua sudah, sudah bukan jatahmu lagi Kalau kita kan enggak kebalik Yang pertama noleh, eh giliran sudah enggak, sudah balik-balik lagi kita Bahkan kita ini kadang paling gampang penasaran ya Kita ini kadang jadi orang itu kalau sudah ada lihat, jangan jangan noleh kanan Itu biasanya ngapain? Malah noleh <laughs> ya, Kadang kita waktu itu jalan sama ibu-ibu pernah Waktu itu kita ngelihat ada sesuatu yang enggak pantas Di sebelah kanan itu ada enggak pantas Tontonan enggak, pandangan enggak pantas Ada orang gila, pakaiannya Masya Allah terbuka Kita udah bilang, jangan toleh kanan, malah noleh semua coba Ini ngacau ya, ibu-ibu, ya. Udah dibilang, jangan noleh kanan, baru itu teriak semua Udah dibilang dari tadi, tadi, jangan noleh, malah noleh Itu kadang refleksnya manusia tuh gitu, semakin dilarang, malah ditawan Jadi mending kalau kayak gitu jangan diingin diam diem aja sudah Noleh kiri kita aja sudah balikannya, harus kayak gitu memang Jadi subhanallah, pada kata-kata Nabi Pandangan itu sih hamu iblis Panah iblis yang beracun, dari mata turun bahati. Makanya dikatakan oleh para ulama nawafidu syaitan itu dua, jendelanya syaitan itu dua, mata sama telinga. Gara-gara mata sama telinga nih kita sering maksiat sama Allah. Dilihat dari mata, didengar dari telinga. Wah, ini makanya. Subhanallah. Maka bersyukurlah kalau ada orang kok di diambil penglihatannya oleh Allah, berarti dia sudah ditutup nawafidu syaitannya. Jendela syaitannya itu ditutup satu, selamat matanya itu. Kita ini yang harus takut. Mata kita nih berapa banyak? Mata kita nih melihat yang haram. Telinga kita nih Tapi saya gak senang gosip kami, nggak senang gosip tapi kadang kedengeran. Kadang kedengeran. Saya nggak pernah mau ikutan gosip. Tapi kita penasaran juga. Kadang ngupingnya dapet juga kita. Sehingga pakai dari situ kita dengar berita ini, itu dan sebagainya. Masya Allah. Makanya Sayyidah Fatima sangat menjaga pandangannya. Sangat menjaga. Jadi kalau melihat, dia ya melihat seperlunya. Setelah itu jaga mata. Dan ini untuk anak-anak putri yang soleha-soleha. yang mungkin sedang berupaya untuk menghafal Al-Quran, ayo belajar kita untuk bisa menjaga mata kita. Lalu setelah itu apa? Tidak dilihat laki-laki. Kalau konsepnya Sayyidah Dawoodi, memang beliau tidak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar rumah. Dan saking malunya beliau, ya, saking malunya beliau tuh, ketika beliau tuh mau wafat itu beliau berwasiat. Kepada sahabatnya dan juga kepada Imam Ali, ada tiga wasiatnya beliau Kalau nanti beliau wafat, beliau ingin diwok, di makamkan tuh dengan ditutup pakai keranda Makanya ini termasuk keranda ini adalah yang pemula pertama adalah Syedah Fatimah Jadi dulu jenazah itu kalau dibawa ke kuburan, dibungkus kain kafan, ditaruh di atas tandu begitu terus dibawa Bahkan kadang nggak ada tandu, langsung digotong begitu Saidah Fatimah waktu melihat ada jenazah lewat depan rumahnya nangis. Aja ditanya oleh Saidah Asma, "Kenapa nangis?" "Aku cuma berpikir ngelihat jenazah. Kan kamu nggak kenal sama dia, Fatimah." "Memang aku nggak kenal, tapi aku membayangkan aku akan suatu saat seperti dia. Aku akan mati, aku akan dikafani, akan dibungkus seperti itu dan dibawa ke kuburan." Sehingga gak kebayang banget kalau sampai ketika aku mati dibungkus kain kafan, maka itu akan membentuk lekuk-lekuk tubuhku. Orang akan melihat tubuhku ini tinggi kah, atau pendek kah, gemuk kah, atau kurus kah Akan nampak dari situ Betapa malunya aku kalau sampai seperti itu liat. Mikirin waktu wafat Waktu wafat itu padahal jangankan berlekuk-lekuk ya Mau telanjang aja ibaratnya ada jenazah ditelanjangin nggak kira dosa kok jenazahnya yang dosa yang hidup Tapi saya udah kuatima sampai beliau sendiri merasa malu Gembayangin dalam keadaan wafat badan tubuh beliau yang selama ini dijaga ditutupi kok ternyata malah diperlihatkan itu loh jadi kebayangkan begitu aja udah nangis beliau lah, kebayang gimana kita gimana kita nih Asaidah Fatimah jauh banget ya Allah akhirnya apa kata Asaidah Asma ya Fatimah waktu di habasyah para orang-orang yang meninggal itu, dia itu pakai keranda Hanya digambarkan oleh Sayyidah Asma lalu berwasiatlah Sayyidah Fatimah Asma aku berwasiat kepadamu jika aku mati tutupkan tutupi aku dengan keranda. Lalu saya itu wasiatnya apa lagi? Dan kalau aku mati tolong kuburkan aku di malam hari. Jangan diumumkan kepada siapapun karena Sayyidah Fatimah tidak ingin dihantar dengan orang-orang bukan mahramnya. Sehingga beliau ingin benar-benar wafat itu tidak ketahuan siapapun yang tahu hanya suaminya dan orang-orang menjadi mahram beliau. Karena beliau tidak ingin ketika nanti dalam proses pengkuburan dikeluarkan atau ada orang yang bukan mahramnya melihat beliau. Subhanallah. Sebegitunya mengatur dirinya. Sebelum wafat. Sudah mikirin seperti itu. Nah gimana kita? Masya Allah. Jangankan wafat. Hidup aja masih nggak jelas kok dalam nutup ini. Hidup aja kita belum bisa nutup banget. Gimana mikirin wafat? Masya Allah. Sehingga makanya karena... karena rasa malunya beliau seperti itu dalam riwayat diceritakan bahwa nanti di hari kiamat ketika orang-orang dikumpulkan di Badang Masyar maka nanti akan ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua yang ada di Badang Masyar agar semua terutama laki-laki menundukkan pandangannya Kenapa Sayyidah Fatimah akan lewat Sayyidah Fatimah akan lewat bahkan gara-gara begitu sempurnanya beliau dalam menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita Dalam menanamkan rasa malu di hatinya sebagai seorang muslimah Sampai nanti di hari kiamat pun para lelaki tidak diperkenankan untuk melihat wajah beliau Untuk melihat tubuh beliau Jadi semua kepala akan menunduk tidak akan ada mampu yang mengangkat kepalanya karena Sayyidah Fatimah lewat bersama rombongannya Semoga kita yang hina ini masih diperkenankan oleh Allah untuk masuk rombongan beliau Nah ini kalau kalau Sayyidah Fatimah begitu, lalu kalau sekarang kita gimana mie, susah, kami kuliah, kami sekolah, kami kerja, kami aktivitas. Karena memang aslinya kalau perempuan tuh memang enggak boleh banyak keluar. Kalau di negeri Arab itu kita-kita tuh perempuan tuh dimanjain banget, belanja dapur aja loh. Umi lima tahun sama Buya Diaman, enggak pernah Umi itu masuk pasar. Emang enggak umum perempuan masuk pasar? Jadi kalau di negeri Arab sana yang belanja tuh laki Jadi kalau perempuan itu belanjanya apa? Kalau perempuan itu belanja yang bersih-bersih, belanja baju untuk anak-anak itu kita Tapi kalau bagian kayak belanja-belanja dapur, ikan, bumbu, laki Makanya Umi itu sampai sekarang, kalau belanja-belanja urusan begitu sama Buya, Umi kalah Suruh belanja ikan, pinter Buya Bumbu pinter, Umi malah nggak ngerti Umi bedain bu. Ikan seger sama nggak seger aja susah kok Umi karena bagian selalu bagian ngolahnya, kalau bagian ngolah bisa Tapi kalau suruh belanja paling bingung Enggak paham. Makanya sampai sekarang ketika kita pulang ke Indonesia pun santri putri kita nggak pernah belanja ke pasar yang belanja banin anak putra. Jadi setiap hari anak putra tuh ke pasar gitu. Buya ngajarin. Jadi awalnya Buya pergi ke pasar yang paling murah di Cirebon, ya. Buya belajar di situ ngajar santri putra sampai santri putra jadi pintar baru dilepas sama Buya. Jadi gitu turun temurun, nanti mereka ngajarin lagi terus seperti itu. Sampai sekarang anak putra lebih pintar belanja daripada banyak. Daripada anak putrinya. Karena emang itu tradisi yang kata kita enak juga suka lah kalau kayak begitu ya dimanja begitu apa sih nggak suka ya ngapain juga kita capek-capek ke pasar ya rebutan ikan bau nggak banget lah eh tapi nanti langsung pulang-pulang suaminya suruh ke pasar apa yang ke pasar besok kita cuti semua kata siapa ini umi virus habis umi ya. Di demo nanti ini sama bapak-bapak. Nggak ingat ngaji lagi sama Umi kalau gitu caranya. <laughs> Nggak, ini memang sebenarnya tuh begitu. Cuma memang kalau di Indonesia malah kebalik. Malah kebalik kalau di Indonesia tuh. Masya Allah. Inilah kita tuh. ya Tapi aslinya memang wanita tuh begitu sebegitunya dijaga. Dalam syariat itu kita tuh dimanja banget. Belanja dibelanjain. Nafakoh dinafakohin. Lihat. Jadi suruh keluar, udah. Apa namanya? nggak usah, nggak usah, gak usah keluar. Di rumah semuanya dicukupi, ibaratnya begitu. Cuma kita kan sekarang susah, umi. kondisinya beda. Kita bukan di negeri Arab. Oke. Kalau memang kita belum mampu untuk seperti itu, maka kata ulama, boleh kita keluar. Tapi jaga kehormatan kita. Tidak dilihat laki-laki itu maknanya apa? Jangan caper sama laki, itulah. Jangan caper sama laki, karena ada perempuan tuh yang masya Allah, aslinya jalannya biasa, tapi kalau udah dilihat sama laki-laki, langsung megol-megol Langsung berubah dia jalannya, jadi mencong-mencong pinggulnya ini Ada kadang perempuan ngomong tuh biasa kalau sama kita, giliran ngomong sama laki, suaranya jadi lembut, kayak orang kepedesan Ada desah-desahnya, ajib, ini mancing ini, mancing penyakit Hanya laki-laki yang awalnya pun anteng aja jadi tergoda juga Karena wanita tuh banyak banyak godaannya. Nabi sendiri tuh ngomong, Almar mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa biru ala surati syaitan." Wanita tuh tampak depan, tampak belakang kayak syaitan. Wih, kok gitu sih Nabi? Ini penghinaan ini." Oh, enggak. Nabi bukan menghina. Nabi bukan menyebut kita tuh kayak syaitan tuh syaitan syaitan gimana. Maksudnya kita punya daya goda melebihi daya godanya syaitan. Syaitan menggoda manusia dan wanita punya, punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Dari tampak depan daya tariknya banyak. Belakang sama. Makanya karena wanita punya daya tarik yang seperti itulah. Akhirnya syariat itu menjaga banget. Syariat menjaga karena wanita banyak daya godanya. Tapi lihat musuh-musuh Allah tidak. Daya goda wanita malah dijual. Sehingga sekarang kita melihat wanita di mana-mana dipamerkan dengan kecantikannya. Sehingga kalau kita lihat promo apapun wanita pasti ada di situ, padahal kadang nggak nyambung. Kalau promo sabun perempuan, giliran promo rokok perempuan juga, padahal enggak ngerokok perempuannya, tapi ditongolin aja. Kenapa? Daya tariknya ada. Sehingga musuh-musuh Allah memanfaatkan tahu. Apalagi Nabi sendiri sudah mengisyaratkan. Ma itu aqlin wa dinin adzhabal lubbil hazimi min ihdakun ayatuhannisa. Kata Nabi, aku tuh nggak pernah ngelihat ada orang kurang akal, kurang agama Tapi bisa menghilangkan akalnya lelaki yang terkuat, melebih kalian para wanita Dan Nabi ketika ngomong gini, jangan suhutan lagi Oh Nabi perasaan dari tadi nggak enak terus pesannya untuk kita Kita dibilang kayak setan, sekarang dibilang kurang akal lagi Nabi nggak ngomong asal anil hawa in ila wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi ini adalah wahyu dari Allah Nabi bersabda itu memang sesuai dengan keadaan kita Tadi mengatakan kita kayak setan, bukan kayak setan dalam sesungguhnya. Maksudnya kita punya daya goda, daya goda yang luar biasa. Tapi ketika Nabi mengatakan, maro Ada orang yang kurang akal, kurang agama, tapi bisa bikin hilang akalnya lelaki yang terpuat. Itu nggak ada kecuali kita para wanita. Maksudnya apa? Kita punya daya pengaruh yang luar biasa. Lalu kenapa kita menyebutkan, Nabi nyebut kita kurang akal? Ya memang kita kurang akal kok. Mau di mau disebutin kurang akalnya kita kayak apa? Coba ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, ibu ngelahirin enak nggak? Coba jujur ya ngelahirin, ngelahirin enak nggak? Sakit nggak? Taruhannya nyawa nggak? Ibu punya anak berapa? Nah tuh sakit, taruhannya nyawa, nggak ada yang enak. Tapi nggak sekali, mau diulang-ulang sampai lima kali. Ada yang sampai sepuluh kali, berarti orang apa itu? Orang apa? Coba, ada enggak orang mau operasi usus buntu dua kali? Kapok, dia tahu sah? Sakit, ada enggak laki-laki mau disunat dua kali? Tahu sakit sunat Jadi coba, ada enggak orang perempuan disesar, mau lebih dari dua kali? Ada enggak? Padahal sesar, operasi sesar sama usus buntu gede mana? Gede sesar, ama sunat sakitan mana? Sakit sesar, tapi mau enggak lebih dari sekali? Kenapa? Nah, jawab sini, ayo kenapa coba? Kurang? Kurang akal Kurang akal Coba sekarang aku tanya kalau ada orang ditendang marah enggak? Tapi kenapa? Ada enggak wanita yang lagi hamil tiba-tiba di dalam ditendang lalu dia mungkul perutnya? Atau yang ada begitu ditendang ketawa? Coba, ibu-ibu yang pernah hamil waktu ditendang sama bayi gimana coba? Malah seneng kan ketawa, karena apa? Karena apa, kurang? Ih kurang akal, ditendang ketawa coba Ditendang ketawa Anaknya buang kotoran, ketawang Lagi empuk ya sayang ya, lagi pipis ya anak ya Coba, kalau bapak kan enggak Anak pipis empuk, bu, bu Panggil ibunya, kenapa bapak berakal <laughs> Giliran ibu, anaknya disaksi setoran itu lagi kotor, pipis Malah senyum-senyum, kenapa kurang Lihat, <laughs> ya, jadi itu loh sama Allah Jadi bukan kurang akal kita tuh bukan kurang akal jelek Emang sama Allah dikurangi Tapi ditambahkan dengan yang namanya Hanana. Jadi bukan kurang akal tuh gila, bukan? Karena kalau sampai kita dibikin berakal kayak bapak-bapak, giliran anak buang kotoran dorong-dorongan, kamu aja bersihin, kamu aja, nggak ada yang mau. Soalnya berakal semua. Jadi harus dibikin nggak berakal satu ini. Sehingga pekerjaan kotor pun menjadi satu pekerjaan yang disenangi untuk dilakukan. Nah itu tuh cara Allah. Jadi cara Allah itu dalam membuat keadilan wanita dengan laki bukan disamaratakan. Kalau disamaratakan gila kita. Hancur dunia. Enggak bisa. Keadilan itu bukan menyamaratakan tapi menempatkan semua pada tempatnya. Ya itulah. Jadi bukan kurang, kurang akal bukan penghinaan tapi itu Rasulullah memahami kondisinya wanita yang sering main perasaan daripada akal. Makanya karena wanita tuh perasaan yang seperti itu, wanita juga gampang dibodohi Sehingga hanya karena janji I love you, nanti tak nikahin Itu sudah menyerahkan dirinya, karena banyak padahal paling rugi siapa, yang belendung dia nanti Yang akan direndahkan dia, tapi nggak kapok-kapok kayak begitu Banyak aja wanita-wanita goblok yang gampang ditipu Lihat, ini kurang akal versi gila, bener Kalau yang tadi para ibunda-ibunda yang solehah yang berjuang untuk putrinya kurang akal versi luar biasa itu, jadi beda. Tapi begitulah kekurang akalan wanita itulah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah untuk kehinaan. Tapi di dalam syariat Islam kurang akalnya kita untuk pengangkatan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga perjuangan sebagai seorang ibu dalam membesarkan melahirkan ini semua menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Yang derajatnya oleh Allah Makanya sampai ketika ada seorang sahabat Dia Rasulullah Siapa orang yang harus aku baguskan dalam bergaul? Jawab, ibumu, ibumu, ibumu Efek dari apa? Efek kurang akalnya seorang ibu Berkah kurang akalnya seorang ibu Kita diangkat sampai tiga kali sama Nabi Nah, subhanallah Tapi kata-kata Nabi Sebegitunya tuh perempuan Bisa bikin hilang akalnya laki-laki Sehingga berapa banyak orang laki-laki yang terkuat sekalipun Bisa hancur gara-gara wanita ...berapa banyak wanita bisa menjadikan seorang terjebak. Wanita menjadikan orang ahli ibadah, bisa menjadi pezina, Wanita bisa menjadikan runtuhnya kerajaan. Wanita bisa membuat seorang suami jujur jadi korupsi. Nah itulah, karena wanita punya kekuatan dibalik kelemahannya. Untuk menggoda laki-laki, karena wanita punya daya goda. Karena seperti itulah model wanita. Makanya syariat benar-benar menjaga kita, dikasih kita batasan-batasan, ditutup aurat kita, dimuliakan kita, karena kalau wanita tidak dibimbing seperti ini sangat-sangat berbahaya. Maka inilah ujian akhir zaman saat ini, Subhanallah tantangan kita. Bisakah kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisakah kita menjaga kehormatan kita di zaman-zaman rusak seperti ini? Kita tetap bisa menjadi wanita yang dibanggakan oleh Nabi? Bisakah kita tetap bisa menjaga mata kita, menjaga perilaku kita? Makanya tadi tidak dilihat oleh laki-laki ini maksudnya apa? Wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang bisa menjaga dirinya, wanita yang tidak mempertontonkan kecantikannya. Karena apa gunanya pertontonan? Karena dalam syariat kita, nabi kita ini, agama kita ini bukan agama yang mendahulukan fisik loh ya. Kalau kita lihat di dalam syariat kita nggak ada fisik itu diprioritaskan, nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Inna akramakum indallahi akhawkum Enggak ada yang paling cantik, paling tak paling mulia, enggak Yang paling pinter, paling mulia, enggak Paling mulia, yang paling takwa Enggak laki, enggak perempuan Enggak laki, enggak perempuan dinilai kita Dari takwanya kita, bukan dari casingnya kita Secantik-cantiknya wanita Kalau dia tidak berakhlak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Bahkan wanita yang tidak cantik sekalipun Itu lebih mulia daripada seorang Kafir yang cantik misalnya. nggak bisa dibanding. Makanya wanita syariat, dalam syariat lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan seorang wanita Ummu Aiman. Ummu Aiman tuh budaknya dulu pernah berkhidmat untuk ibundanya Nabi. Sampai akhirnya berkhidmat untuk Sayyidah Khadijah, lalu akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidah Khadijah, wanita kulit hitam. Wanita kulit hitam sudah merawat Nabi dari kecil usianya sudah tua. Masuk Islam dalam keadaan sudah tua. Kulit hitam dari fisik sangat kurang Tidak sempurna Jauh mungkin dari cantik Tapi apa gambaran Rasulullah tentang wanita tersebut Nabi katakan Kalau ada diantara kalian yang ingin menikahi wanita surga Nikahi ummu aiman Subhanallah. Nabi gak pernah meremehkan Karena kulitnya mungkin tidak putih gak? Nabi gak meremehkan beliau Karena mungkin tidak cantik Bahkan Nabi katakan Kalau ingin menikahi wanita ahli surga Nikahi ummu aiman Kurang gimana syariat itu ngangkat derajat wanita Tapi sekarang di luar Di luar wanita kalau nggak cantik nggak kira laku Mereka akan diekspos hanya karena cantik Makanya berapa banyak untuk cantik itu mau Ngerubah mukanya, ngerubah badannya Ngerubah semuanya Hanya karena pengen pengakuan dari manusia Capek dia Sekarang hidung yang dimancungin Besok bibirnya yang dibentuk lagi Pipinya kurang ini Berubah lagi Akhirnya gak ada asli dari atas sampai bawah Karena ngejar cantik, ngejar pujian Tapi coba belajar dari Rasulullah nggak perlu kita untuk selalu memikirkan urusan penampilan cantik tapi perilaku kita tidak menjadi cantik tapi perilaku kita jauh dari cantik tidak akan mengangkat derajat kita sedikit pun malah itu akan menjadikan kita rendah kalau seperti itu sehingga masya Allah inilah syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam syariat yang mengangkat wanita setinggi tingginya Maka jadilah kita para wanita yang bisa menjaga kehormatan kita Tanamkan rasa malu di hati kita Kita belum sampai punya rasa malu seperti Sayyidah Fatimah, Tapi jangan sampai sama sekali kita nggak punya rasa malu Makanya Nabi sampai ngedepankan Kalau orang ilam testahi fosna masyidah Kalau kamu sudah nggak punya rasa malu, lakukan sesukamu Artinya apa? Kalau sudah wanita dicabut rasa malunya Dia tidak akan malu untuk melakukan apapun Sehingga sekarang kita melihat, sudah nggak malu wanita dengan penampilan seperti itu kadang diekspos dan sebagainya masyaallah maka ini khususnya kepada ada putri yang solehah solehah cantikmu bukan untuk dipamerkan cantikmu bukan untuk dipamerkan dan katalah -kata kalau kita hanya memamerkan cantik-cantik ada masa kada luar rasanya ada masa kita mau dipayahkan cantik Ya sudah hilang cantiknya tapi kalau yang namanya akhlak mulia nggak ada kada luar rasanya di dunia kita akan mulia di akhirat kita akan lebih mulia Tapi kalau cantik, dengan cantik kita tidak menutup auron Dengan cantik malah kita jadikan bahan untuk pamer Gunanya apa? Dan apa sih senangnya kadang banyak wanita yang ekspos penampilannya, wajahnya, dandanannya Untuk apa coba? Dipuji Nah diantara yang memuji itu pasti ada yang merendahkan juga kok Pasti ada yang merendahkan Penampilan bagaimanapun yang namanya manusia tuh, Kalau hanya sekedar nyari pujian Pujian seperti apa sih yang kita cari? Apa gunanya kita dipuji manusia kalau ternyata kita dihina oleh Allah Apa gunanya kita dipuji manusia tapi kita direndahkan malaikat Apa gunanya kita dipuji manusia kalau kita mempermalukan Nabi Muhammad Maka nggak perlu untuk seperti itu Ini tantangan kita nih Di saat dimana banyak wanita ekspos ini, ekspos itu, ekspos dirinya Tapi sekarang kita tetap berupaya menjaga kehormatan kita Cantik kita adalah untuk suami kita Jadilah wanita yang salehah Untuk bekal kita mendidik putra-putri kita Karena al-umum madrasatul ula Ibu itu adalah pendidikan Pendidik sekolah pertama bagi anak Artinya kalau seorang wanita Yang baik, seorang wanita yang salehah, Dia akan bisa mencetak anak-anak yang luar biasa Maka kita belajar Sekarang PR kita bukan hanya Sekarang untuk ekspos kecantikan kita Bisa nih kita jadi ibu Yang bisa membimbing anak-anak kita Untuk menjadi anak-anak yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW Subhanallah kalau kita lihat sejarah Berapa banyak para ibunda ibu yang punya peran besar dalam mensukseskan anak-anaknya Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim Ditinggal ayahnya dari kecil Tapi ternyata dididik oleh seorang ibu yang luar biasa Sehingga menjadi seorang yang alim Imam Ahmad bin Hambal Itu pun adalah seorang anak yang ditinggal Bahkan dalam kandungan oleh ayahnya Tapi dididik oleh seorang ibunda yang luar biasa Sehingga menjadi seorang mustahit besar al Ra'i Seorang anak yang dididik oleh ibunda yang suaminya pergi ke Medan Laga yang baru pulang setelah anaknya gede. Tapi dididik seorang ibu yang luar biasa menjadi seorang alim yang Masya Allah. Siapa lagi? Syahabdul Khadir Al Jalani itu pun dididik oleh seorang ibu yang luar biasa. Jadi banyak. Kalau kita membaca sejarahnya orang-orang mulia, itu ternyata ada peran ibunda di dalamnya. Maka sekarang, mungkinkah kita mencetak orang-orang model itu zaman ini? Mungkin enggak kita mencetak orang-orang seperti itu Jadi kadang perjuangan seorang ibu itu luar biasa ya. Seorang ibu itu luar biasa Dalam mendidik putra-putrinya Untuk bisa menjadi orang-orang besar Kita ini kadang masih kalah jauh Dengan para ibunda kita Kami punya mertua itu Masya Allah Ibunda dari ibu ya itu Kurang lebih Sebenarnya kami itu punya ibu sama punya mertua tuh Mirip-mirip Kalau dalam mendidik anak Mirip-mirip dalam mendidik anak, yang itu kadang, Masya Allah, menjadikan kami itu iri banget Kita aja belum mampu untuk seperti beliau Tapi ingat Ibunya Buya tuh sama Jadi kalau Buya dulu tuh, kalau Buya pulang Mondok Itu Buya tuh malah nggak diajak ngomong Selalu dipaksa pokoknya Buya itu Mondok Kalau di rumah bukan anaknya Bauti, karena kami manggilnya Bauti Mertua tuh istiqomahnya top Dari mulai, Buya tuh masih, -masih belum sekolah itu mertua itu sudah aktif ikut majelis itu sampai ketika Buya itu pulang dari Yaman sampai sampai pindah akhirnya ke cerebon itu majelis itu nggak pernah bauti sama akung itu bahkung suami apaah apa, mertua itu nggak pernah nggak hadir setiap habis salat subuh beliau tuh langsung naik motor itu pergi ke majelis tersebut sampai ganti tiga generasi itu beliau tuh tetap Istiqomah dan beliau bukan orang halim bukan orang halim orang nggak ngerti orang desa Mertua itu ngerawat ayam, kalau Akung itu petani. Tapi senangnya dengan ulama itu masya Allah. Senang dengan ulama itu masya Allah sampai ibaratnya apa ya? Beliau tuh ilmu yang didapat dari majelis itu benar-benar dipakai. Disuruh baca dzikir istiqomah dengan dzikir, baca Quran istiqomah dengan Quran. Sampai sehari-hari itu beliau tuh memang baca Quran. Makanya bauti sama Akung itu setiap tiga hari sekali itu kadang sudah hatam. Paling lama seminggu. Kalau lagi Ramadan, aku tuh bisa bisa hatam sampai kayaknya 10 kali lebih tuh bisa Karena emang sudah hiburannya memang dengan Al-Quran Jadi emang mendidik tuh gitu Jadi mendidik tuh Buya tuh bukan kemanjaan ini Malah ibaratnya benar-benar agak keras gitu dalam mendidik Sama, kami pun punya ibu tuh keras juga dalam mendidik tuh Pernah kami tuh waktu masih kuliah, kamu udah kuliah Gara-gara ngambek waktu Ramadan, berantem sama kakak, ngambek Umi tuh nggak mau buka Gak mau buka puasa Ibu tuh marah karena ibu waktu itu pahamnya gini kalau nggak buka puasa nanti pahala puasanya tuh hilang gitulah jadi nggak mau kami itu puasanya hilang kita disuruh buka ayo virus buka katanya umi tuh tetap nggak mau masya allah itu ibu karena saking takutnya kita nggak dapat pahala puasa ramadan itu marah sama kami karena udah diajak berkali-kali nggak mempan ngambil gayung umi tuh dipukul sama gayung tuh sampai pecah. waktu itu udah kuliah bayangkan tapi ibu tuh pukul tuh sambil nangis ngomong gini kalimat yang sampai sekarang tuh waktu itu tuh kami pegel dipukul tapi begitu sekarang tuh malah sering nangis kalau ingat ibu tuh sampai ngomong nak tak pukul kamu sekarang di dunia tuh daripada nanti di akhirat kamu dipukul sama malaikat selalu kalimat itu pukul kita itu karena nggak kepengen kita tuh dipukul di akhirat dan itu tuh masya allah kata kita tuh cinta banget nih orang tua nih. cinta banget ibu tuh sampai yang dipikirin tuh bukan ketika kita dia ya kayaknya nyakitin kita di dunia tapi ternyata harapannya daripada kamu dipukul di akhirat dia kamu tuh gak dipukul lagi nanti di akhirat ma'ruh bilang. Masya Allah itu sayangnya luar biasa dan juga ibu tuh termasuk yang mendidik kami tuh untuk tidak punya rasa malu gak gengsi dengan dengan apa ya karena memang waktu itu ibu memang rintis ke Pontianak tuh benar-benar sangat sangat berat babat hutan. Memang Ibu sampai apa ya ngurusin pondok tuh benar-benar dari Masya Allah Kalau lihat keadaan tuh kami sekarang berjuang tuh gak ada apa-apanya dengan perjuangan Ibu ngurusin pondok. Sampai dulu tuh kami ingat waktu kami kecil aja tuh waktu kalau kami sakit Ibu tuh harus jalan 3 kilo untuk bawa kami ke rumah sakit, jalan kaki. Dan ketika waktu itu tuh sudah lumayan, pondok udah semakin gede, Ibu sebenarnya sudah semakin mampu. Ibu tuh sering ngajak kami itu ke supermarket. Kadang kalau lagi belanja supermarket tuh beli buah. Selalu ibu tuh ngajak kami tuh beli buah di tempat yang didiskon. Diskon yang sudah pokoknya tinggal 20% atau cuma 10% gitu. Jadi buah yang sudah disutir gitu tuh. Ya namanya anak muda ya, ada gengsinya juga. Bu, kok beli buah ini sih, ini sih, malu, bikin malu katanya. Oh, sama lu, Nak. apa-apa. Ini bukan haram kok. Ibu nggak minta kok, kata ibu. Ibu nggak minta. Ibu ngambil yang didiskon. Nanti dipilih dari yang di diskon tuh buah-buah yang masih layak, yang masih bagus, yang cuma busuknya sedikit, gitu tuh. Itu nanti dibeli sama ibu. Pulang ke rumah tuh dibuangin, ya, yang kotor-kotor yang rusak-rusaknya dikupasin, dipotong-potong masuk kulkas. Sampai nanti udah dingin, anaknya dipanggil semua makan bareng. Ya Allah, kata kita. Dan itu tuh terus, sampai kita dari mulai ibu ngakunya, sampai ibu punya pun kebiasaan itu nggak ibu hilangkan. Dan itu tuh kami pahami, ibu tuh nggak kepengen kita itu gengsian dengan, dengan kefakiran. Ibu gak pengen kita tuh jadi sombong Hanya karena kita sekarang sudah mampu Sagi memang masih ada seperti ini Duitnya bisa dimanfaatkan tuh yang lain Jadi seperti itu Jadi ibu beli yang murah Tapi nanti duitnya banyak di, Kadang dibagi Kayak perasaan selalu sering masakin Untuk ustad ustaz Masakin untuk ngirim tetangga Dan sebagainya Masya Allah Jadi dari situ kita belajar Rupanya peran ibu tuh Ajib banget Sehingga akhirnya kita pun ya belajar Untuk gak gengsi juga Dengan seperti itu Makanya kami di awal-awal Di al itu awal-awal kami ngerintis soal masih belum punya pondok kami biasa kadang kalau lagi ke pasar kita cari yang diskon umi nggak pernah ngajarin anak-anak umi -anak untuk beli-beli baju mahal bahkan kadang kalau lagi ada baju pernah waktu di Cirebon ada obrol baju kaos untuk anak-anak tuh lima ribuan kita suka banget beli kayak begitu baju lima ribuan inget banget waktu anak kecil kita beli yang banyak otentik. ada baju untuk kita aja harga 30 ribuan eh sudah kita beli kita ajarin santri-santri untuk biasa membeli kemuliaan kita bukan dilihat dari tempelan yang kita pakai enggak tapi bagaimana ketika kita dengan kenikmatan kita masih bisa bisa bersyukur kepada Allah ketika kita dengan dengan kerusakan zaman kita masih berusaha untuk bisa menjaga syariat itulah cara kita untuk berjuang di akhir zaman seperti ini adalah kita tetap berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah oleh para orang tua kita yang selalu membimbing kita untuk hal yang baik kepada kemuliaan. Bagaimana kita bisa menanamkan rasa malu di diri kita sebagai seorang muslimah? Maka insya Allah semoga dengan itu semuanya Allah terus memberikan bimbingannya kepada kita semua agar selalu berada di jalan yang dudul Allah dan di oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini saja dari kami. Wallahu a'lam